0: Mama, Papa, ich bin berühmt. Bin jetzt im Internet.
1: So, hallo, hier sind wir wieder. Folge 7 Runner's World Podcast. Zuerst eine kleine Zusammenfassung, was wir heute alles dabei haben. April, April, aber kein Scherz, wir haben eine neue Challenge für den April mitgebracht. Und das Tolle ist, jeder, der sie schafft, gewinnt auch was. Das lohnt sich also auf jeden Fall, damit zu machen. So langsam wird es dann ja auch Frühling, das Wetter wird ein bisschen schöner. Viele haben mit Heuschnupfen zu kämpfen, ich tatsächlich auch. Deswegen habe ich mich mal mit Heinrich, äh, unserem Textchef, darüber unterhalten, was man da tun kann als Läufer. Bei schönem Wetter denkt man vielleicht auch ein bisschen ans Reisen. Und zwei meiner reizenden Kolleginnen waren unterwegs, um zu laufen. Britta in Norwegen, Jana in Israel. Ziemlich gegensätzlich also. Davon erzählen euch die beiden heute. Und Urs erklärt euch, was es bei Laufschuhen eigentlich mit Rockersohlen auf sich hat. Jetzt geht's los. Der Monat neigt sich ja schon wieder dem Ende. März irgendwie auch schon wieder vorbei und... Ich habe ehrlich gesagt noch keine unserer Challenges mitgemacht, aber wir haben ja sowas jetzt jeden Monat und es gibt eine neue Chance, jetzt mitzumachen. Henning, du weißt, äh, worum es geht.
0: Genau, wir starten im April, kein Scherz, am 1. April mit der RW4-Stunden-Woche. Äh, genau, Hashtag RW4-Stunden-Woche, ein äh, wie immer etwas kryptischer Hashtag. Ähm, das Prinzip dahinter, wir laufen im... April in jeder Woche vier Stunden und wollen wie immer, dass so viele bei der Challenge mitmachen wie möglich. Jeder, der sich angesprochen fühlt, für jeden, für den es eine Herausforderung ist, kann da mitmachen. Und das Coole ist, zum ersten Mal läuft es jetzt über, über Strava. Kennt ihr vielleicht so ein Trainingstagebuch mit hunderten Millionen von, von Mitgliedern. Dort kann man über eine App einmal ähm, seine Läufe hochladen, tracken und hochladen oder man macht es einfach mit der Uhr und lädt dann im Anschluss hoch. Ähm, genau, und da kann man sich registrieren ähm, für die Challenge und dann, wenn man es geschafft hat am Ende und in jeder Woche mindestens vier Stunden gelaufen ist, was dann summa summarum 16 Stunden ergibt bis zum 28. April, bekommt man auch was.
1: Wie, man bekommt was. Und jeder bekommt was?
0: Jeder, der das schafft, im April dann genau die 16 Stunden zu laufen, nicht genau die 16 Stunden, sondern 16 Mindestens Stunden bestimmt. oder mehr, genau, okay. der äh, bekommt zwei E-Paper-Ausgaben von Runner's World und kann dann einfach mal schauen, wie ihm das Heft so gefällt. Weil nicht jeder, der diesen Podcast, Podcast hört, ähm, liest unser Magazin. Da kann man ja was dran ändern. Sollte
1: man, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ja, Aber unbedingt. nein,
1: guckt, guckt dann einfach mal, wie es euch gefällt.
0: Genau. Also unter runnersworld.de challenge ist das Ganze auch nochmal beschrieben. Äh, geht mal auf die Seite, da könnt ihr ähm, dann auch ähm, euch bei Strava anmelden, falls ihr das noch nicht getan habt, falls ihr da noch nicht Mitglied seid und an der Challenge dann am Ende ähm, teilnehmen. Alles ganz einfach und simpler, als es jetzt wahrscheinlich klang.
1: Ich glaube, du hast ja auch nochmal alles aufgeschrieben und alles verlinkt, was man irgendwie dazu braucht, richtig? Alles
0: ja. alles und noch viel mehr.
1: Wow. da
2: muss ich ja auch gleich mal gucken gehen. <lacht> Jana, du bist durch Jerusalem gelaufen. Ja, stimmt. Das war letzte Woche.
3: Ähm, Jerusalem-Marathon erst das neunte Mal und da war ich dieses Jahr dabei. Das war echt eine gute Erfahrung. Sehr heiß? Ähm, nee, es ist noch Frühling. Und mir wurde auch gesagt, ein sehr harter Winter lag hinter den Israelis. Also es war sehr kalt ungefähr, weiß ich nicht, 18 Grad oder so.
2: Sehr kalt, und, okay. Ja.
3: <lacht> Aber ich weiß, dass du irgendwo warst, wo es sehr kalt war. Stimmt da war
2: es sehr kalt. Ich war in Norwegen und bin über einen gefrorenen See gelaufen. Aber... Jetzt interessiert mich tatsächlich erstmal, was hast du denn noch in Israel gemacht? Du warst eine Woche da. Richtig. Und hast das ganze Land erlaufen? Nicht ganz.
3: Also es war eine Pressereise zum Jerusalem-Marathon. Und wir waren dann auch hauptsächlich in Jerusalem eben selber, haben uns da die Altstadt angeguckt. Die ist natürlich ziemlich beeindruckend. Tausende von Jahren alt und von einer Mauer umgeben. Also da drin wird auch fast nichts verändert. Da kann man... Wenn man sich für Geschichte und natürlich für Religion inter interessiert, kann man da echt super viel sehen, super viel erleben. Ähm, und ähm, danach sind wir aber tatsächlich nochmal in den Norden gefahren. Jerusalem liegt ja sehr zentral in Israel und dann haben wir noch einen kurzen Abstecher nach ähm, Osten ans Tote Meer gemacht und äh, sind darüber dann nach Norden, nach Tel Aviv gefahren, an die Mittelmeerküste und haben uns da nochmal Jaffa und Tel Aviv angeguckt, was natürlich was komplett anderes ist als Jerusalem. Jerusalem ist die alte Stadt noch sehr arabisch geprägt und Tel Aviv erst vor, weiß ich nicht, 110 Jahren gegründet. Sehr westlich orientiert, viele Wolkenkratzer, Hightech-Industrie und das war ein ganz spannender Kontrast. Und Tel Aviv ist auch sehr schön zum Laufen, kann man sagen, an der Küste lang, ist zu empfehlen. Und wie war der
2: der Lauf dann in Jerusalem?
3: Ähm, Bergig. Also ähm, wie man vielleicht schon mal gehört hat, Jerusalem liegt auf mehreren Hügeln. Ähm, Ölberg, Tempelberg, also das sind auch so Namen, die man schon mal gehört hat vielleicht. Und da geht es dann tatsächlich hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ich glaube, der Marathon hat insgesamt 800 Höhenmeter, was schon für einen Stadtmarathon sehr, sehr viel ist. Das spiegelt sich dann auch in den Siegerzeiten wieder. Also das ist kein Lauf, wo irgendwelche Rekorde gebrochen werden, sondern für Freizeitläufer geht es eben darum, die Stadt zu sehen, die Aussichten zu genießen, weil das ist natürlich der die Belohnung, wenn du den Berg hochgelaufen bist, dann hast du echt einen tollen Blick über die Stadt, die ja auch die Goldene Stadt genannt wird, weil sie aus weißem Sandstein gebaut, typischen typischen weißen Jerusalemer Sandstein. Und wenn der angestrahlt wird von der Sonne, dann leuchtet der so golden. Das war jetzt am Lauftag, am Freitag, wo der Lauf war, war, jetzt leider nicht der Fall, weil es doch etwas bewölkt war. Aber es ist trotzdem ziemlich beeindruckend, die Stadt da so unter sich ausgebreitet zu sehen.
2: Und war das wirklich ein Lauf zwischen den Religionen? Merkte man das irgendwie? Ähm Beim normalen Marathon oder so hat man da ja nicht irgendwie den Bezug zu, aber hier
3: drängt sich das ja quasi auf. Ja, tatsächlich. Also lässt sich nicht ganz übersehen, vor allen Dingen, weil der Lauf eben tatsächlich so eine politische Komponente hat. Also Jerusalem war lange äh, geteilt. Auch jetzt ist der politische Status der Stadt ja nicht so ganz eindeutig geklärt. Also es gibt einen Westteil der Stadt, der ähm, israelisch, jüdisch-israelisch ist ähm, und einen Ostteil, der den Palästinensern, dass die, denen die Palästinenser als ihre Hauptstadt ähm, ähm, eigentlich haben wollen. Und ähm, das merkt man auch tatsächlich beim Laufen. Und ähm, darum gab es auch seit der Einführung dieses Marathons immer wieder ähm, Auseinandersetzungen, weil die Palästinenser eben nicht so begeistert davon sind, dass der Lauf auch durch ihr Ostgebiet ähm, führt. Und da merkt man dann auch, dass da die Dichte der Soldaten, in Israel sind es ja immer Soldaten, die solche ähm, Veranstaltungen absperren, begleiten, aufwachen, aufpassen, aufbewachen äh, äh, mit ihren Maschinenpistolen. Äh, dass die da in einer sehr höheren Frequenz stehen als ähm, ansonsten im Westteil der Stadt.
2: Die stehen komplett an der ganzen Strecke, man sieht ständig jemanden, der mit Maschinengewehr da steht. Ja, wobei es tatsächlich nicht
3: so ähm, stark war, wie ich es mir vorgestellt hatte. Also man liest das ja häufig irgendwie Israel, ganz viele Soldaten, aber so extrem war es dann doch nicht. Ähm, die, die Militärs sind sehr präsent im Stadtbild, aber nicht unbedingt, weil sie jetzt gerade im Einsatz sind, sondern weil die eben gerade, weiß ich nicht, von ihrer Akademie irgendwie kommen oder, in, weiß ich nicht, irgendwo auf dem Weg irgendwo hin sind, gar nicht so im Dienst. Es gibt ja die... Ähm, eine verpflichtende ähm, Zeit beim Militär, die jeder Israeli ab 18 macht, also Männer und Frauen. Und deswegen äh, sind das eben ganz viele, die man dort sieht. Ähm, aber im, beim Lauf jetzt im Ostteil der
2: Stadt äh, viel, viel mehr. Sehr spannend. Aber du hast dich die ganze Zeit sicher gefühlt? Ja,
3: also... Tatsächlich. Bei der ersten Ausgabe dieses Laufes gab es irgendwie einen Tag vorher einen Anschlag in der Innenstadt von Jerusalem. Auch eine Frau ums Leben gekommen ist. Aber jetzt in den letzten Jahren ist es da verhältnismäßig ruhig drum geworden. Und ich hatte jetzt auch selber nie irgendwie ein Gefühl von Angst oder Unsicherheit. Also... Das hat man, da achtet man als Organisator natürlich, achten die auch sehr drauf, dass die Läufer das nicht spüren, weil das natürlich eine, ein touristisches Event ist und wichtig für die Stadt ist.
2: Wo kamen denn die meisten Läufer her? Sehr
3: international, also sehr durchgemischt. 80 Nationen waren dabei, die meisten waren wahrscheinlich Israelis, aber viele Deutsche habe ich gesehen, Engländer, auch so Südamerika, Brasilianerinnen viel, also ich glaube einmal quer durch.
2: Und lieben denn die Palästinenser auch mit oder wurde das so ein bisschen boykottiert? Weiß ich nicht genau. Also
3: ich glaube, es gibt ähm, auch eine äh, muslimisch-palästinensische Laufcommunity da. Ähm, aber das war jetzt nicht so richtig präsent, also man hat jetzt da nicht so groß Fahnen oder sowas von denen gesehen. Allerdings ähm, war ein, kleines, ein kleiner, mittelschwerer Skandal vor dem Lauf, dass ein äh, Syrer sich angemeldet hatte. Israel-Syrien, natürlich sehr schwieriges Verhältnis, Krieg, kriegsähnliches Verhältnis. Ähm, und äh, die Organisatoren hatten für jede teilnehmende Nation äh, die, äh, die Fahne am Startbereich äh, aufgehängt und der Startbereich war eben vor dem israelischen Parlamentsgebäude und dann hing eben die syrische Fahne so mit vor dem Parlamentsgebäude und das ähm, da titelten dann die Zeitungen so syrische Fahne über Jerusalem. Das war so ein kleiner Skandal, aber auch davon hat man absolut nichts mitbekommen beim Laufen.
2: Sehr gut. Ja, bei mir war es, glaube ich, irgendwie ähm, 30 Grad kälter. <lacht> Und ein bisschen flacher, vermute ich. Es war äh, der flacheste <lacht> Kurs, den man sich vorstellen kann, denn es war natürlich ein zugefrorener See. Mhm. topf eben, ähm, logischerweise. Also klar, es ist nicht eine glatte Eisfläche. Da sind schon so ein paar ähm, Wellen drauf oder oder so ein paar, es waren auch so ein paar Risse da drin, die natürlich wieder zusammengewachsen waren. Also, man fühlte sich nicht unsicher. Aber es ist schon eine coole äh, Erfahrung irgendwie, über nur Eis zu laufen und nichts Festes unter dem Boden zu haben. In Norwegen war das? In Norwegen, Wie genau. Ist das. hieß der war, Lauf? Ähm, Frozen Lake Marathon. Okay. Ähm, der findet auf dem tislai Fjord statt, mitten in Norwegen, ähm, so 100 Kilometer von Lillehammer entfernt ungefähr. Ähm, man fährt äh, von ähm, Oslo mit dem Bus nochmal irgendwie vier Stunden dahin durch kleine Straßen und es wird immer ähm, winterlicher, total schön, gerade wenn man irgendwie aus Norddeutschland kommt und ähm, diesen Winter nicht so viel Schnee hatte wie der südliche Teil des Landes. Ähm, kommt man da an, mitten im März fühlt sich irgendwie wie Weihnachten, weil äh, der Schnee so dick auf den Tannen liegt und es ist wirklich total malerisch. Ich habe auch einen Elch gesehen. Ein Elch? Ja, war der auf wirklich. dem See Nein, oder der war nicht auf dem See, der war, als wir mit dem Bus hingefahren sind, oh, okay. ähm, stand er da im Wald.
4: Mhm.
2: Aber trotzdem schön. Ähm, und an dem an dem Tag selbst hatten wir auch super Glück mit dem Wetter. Ähm, morgens strahlte die Sonne, es war halt ein... Super Skitag im Prinzip, also es ist auch ein Skigebiet da. Und dann sind wir zu dem See hingefahren mit einem Bus auch, was war relativ nah an dem Hotel. Und man fuhr dann durch die durch die kleinen Tannenwälder dadurch und dann sah man halt den den See vor sich liegen, eine riesige flache Eisfläche, mhm. schneebedeckt und alle staunten nur so aus dem Bus heraus. Es war, alle waren total begeistert und überwältigt von, von dieser riesigen Fläche. Und dann sah man schon die Trecker darauf rumfahren, die, die Strecke da freigeräumt haben. Ähm, die, die windete sich dann in, in, in so Schlangenlinien über den See, dass man nicht irgendwie schnurgerade Strecken hatte. Also es war sehr schön gemacht. Okay. Ähm, was ich mich frage, wenn man über den See läuft, ähm wie ist das Gefühl? Braucht man Spikes, um da... Ja, man muss mit Spikes laufen, also es ist vorgeschrieben. Und das funktioniert erstaunlich gut. Also mhm. ich bin vorher einmal mit den Spikes gelaufen, allerdings halt hier in Hamburg im Naturschutzgebiet auf Sand, um die Schuhe einmal anzuhaben. Aber es war hier halt einfach kein Eis und kein Schnee. Ja, und es man hat aber super Halt. Also es ist nicht rutschig. Man kann auf dem Schnee oder auf dem Eis einfach normal laufen. Mhm. Es ist ziemlich hart. Also die man, man hört auch immer dieses Klackern von den, von den Spikes dann da drauf, wenn man direkt auf dem, auf dem Eis läuft. Manchmal ist auch so ein bisschen Schnee da drauf. Das wäre dann so ein bisschen softer zu laufen. Aber man merkte am Ende doch schon, dass man irgendwie einen Halbmarathon, bin ich gelaufen, man konnte auch einen ganzen Marathon laufen, dass man den auf echt ganz schön hartem Untergrund gelaufen ist. Mhm. Und die Spikes dann immer so ein bisschen, ja also so ganz viel Dämpfung hatten die Schuhe dann nicht. Und ja war doch körperlich dann herausfordernd, obwohl natürlich gar keine Steigungen waren und die Bedingungen super waren. Also es war dann irgendwie knapp unter null Grad, die Sonne ging dann so während des Laufs ein bisschen weg. Das war dann äh, merklich kälter. Also es merkte man schon, wenn irgendwie die Sonne durchkam. Mhm. Ähm, aber eine total gute Wetterbedingungen, um Halbmarathon zu laufen. Mhm. Wie viele sind mit dir gelaufen? Es sind äh, insgesamt 160 Teilnehmer mitgelaufen. Ähm, 42 davon sind den Marathon gelaufen und die restlichen den Halbmarathon. Ähm, das verteilte sich schon relativ äh, zügig auf dem Eis dass man da, klar, man traf natürlich sich immer wieder an den, an den Schnittpunkten, aber ähm, man lief da mehr oder weniger äh, alleine, mal zu zweit, irgendwie über diesen, über diesen See und konnte sich die verschneite Landschaft angucken, oh, traumhaft.
3: Aber wie ist das psychologisch? Also du siehst ja nichts wahrscheinlich, also ist ja alles gerade und du siehst dann... In der Ferne wahrscheinlich irgendwie?
2: Äh, nö, also der See ist jetzt nicht so riesig. Mhm. Also man man kann zu allen Ufern gucken und äh, da gehen dann so sanfte, also es sind nicht so alpine Berge, wie, mhm. wie man das aus den Alpen kennt, sondern es sind eher so sanft geschwungene Berge, die alle schneebedeckt sind mit netten kleinen ähm, Häuschen dazwischen. Also es ist total nett. Also wird auch nicht langweilig? Zwischen nee, ja, also es, es zieht sich dann hinterher doch, weil man hat natürlich die Strecke, es ist ja nichts an der Strecke, es ja. ist dann nur Schnee links und rechts. Ähm, das war ziemlich gut, dass die Strecke dann ähm, fast nie gerade war, sondern immer in so Riedenslalombögen äh, da durchführte und man immer so von Kurve zu Kurve, dann lief man da so durch. Mhm. Und man traf natürlich immer, weil das mehrere Schleifen waren, ähm, dann kamen von links mal wieder Läufer und dann sah man mal andere und traf sich wieder und da die die Teilnehmerzahl halt auch sehr überschaubar waren und die meisten auch da irgendwie im gleichen Hotel waren, mhm. war eigentlich sofort so ein Gemeinschaftsgefühl da und man kannte sich dann irgendwie schon und winkte sich zu. Also sehr nett. Ach, schön. Also kannst du empfehlen. Kann ich empfehlen. Die Anreise ist echt äh, gerade schön lang. Aber ähm, ich würde es wahrscheinlich dann irgendwie mit einer Woche Winterurlaub verbinden. Ähm, weil jetzt irgendwie Freitag hin, Samstag Halbmarathon laufen, Sonntag zurück. Ist halt schon irgendwie ein bisschen aufwendig. Das war bei dir dann besser, ne? Eine ganze Woche dann in Israel. Ja,
3: und auch nach Israel ist ja super easy. Fliegt mir irgendwie vier Stunden.
2: Zwei coole Laufevents, die man sich auf jeden
3: Fall mal auf seine Liste schreiben kann, wenn man mal ein bisschen die Welt sehen will beim Laufen. Genau.
1: Das schon wieder ganz schön schlimm, Heinrich. Und ich habe gedacht, ich schnappe mir mal dich so als Experten. Und wir reden mal drüber,
5: wie das so ist mit dem Heuschnupfen und Laufen. So. Und schniefen um die Wette.
1: Ja, genau. <lacht> Wo sind die Taschentücher? So.
5: Im Moment geht es ja so halbwegs.
1: Aber ich fand es eben schon wieder richtig schlimm. Als wir an so einer Hecke vorbeigelaufen sind. Die so pusch.
5: Das Doofe ist ja, man ähm, kann das immer so schlecht auseinanderhalten. Ähm, ist das jetzt wirklich irgendwie Heuschnupfen? Ist das... Reagiere ich tatsächlich gerade auf diese Hecke oder mhm. oder niese ich aus irgendeinem ganz anderen Grund? Mhm. Und ich kann auch immer gar nicht auseinanderhalten, ob das jetzt eben irgendwie die Bäume sind, die tatsächlich gerade blühen, gegen die ich erwiesenermaßen ja. allergisch bin. Ja. Oder ob es irgendwie nur so ein anderer Reiz ist, wie uh, oh, ähm, Karotte,
1: die ich gegessen habe. oder so. Ja,
5: zum Beispiel ja. ein Apfel, der noch irgendwie nachwirkt oder, oder eben irgendwie... Im Staub im Zimmer oder sowas. Ja. Und das finde ich ohnehin relativ schwierig bei dieser ganzen Frage. Man, man hat ja auch im, im Netz, glaube ich, relativ häufig die, diese Suchanfragen ähm, Erkältung oder Heuschnupfen, weil die Leute es mhm. einfach irgendwie nicht wissen, sind sie jetzt irgendwie erkältet? Das ist eben auch meine Erfahrung mit, mit Heuschnupfen, dass man äh, manchmal äh, sich so elend fühlt, dass man denkt, das kann jetzt nicht einfach nur Heuschnupfen sein oder äh, bin ich jetzt müde, weil ich Heuschnupfen mhm. habe oder äh, fühle ich mich da Deshalb irgendwie so, äh, so, ja, einfach so abgespannt und mm. oder so. Oder, oder ist es noch was anderes? Und ähm, naja, dann geht das eben irgendwie alles so los. Also wenn man es noch nie gemacht hat, muss man halt einen Allergietest machen.
2: <lacht> ja, der ist
1: eklig, der ist fies.
5: Mit den kleinen Pixern? Ja. Hast du den gemacht?
1: Ja, und... Ich glaube, ich glaube, links waren die Sachen, auf die ich richtig krass allergisch bin, und rechts war halt gar nichts. Also jedenfalls war das ist, ein. ich auch
5: klassisch. Ich glaube, es geht irgendwie so hier links los mit den mit den üblichen, und dann hier rechts kommen irgendwie so die ungewöhnlichen so hier oder so. Also, und
1: irgendwie noch Lebensmittel oder so haben sie da, glaube ich. Mhm. Aber jedenfalls ist der linke Abend, also ein Abend ist total abgegangen. Und dann darf man ja irgendwie wie lange, also eine Zeit eben sich nicht bewegen und nicht dran kratzen und gar nichts machen. Und ja, saß ich da, bitte lass es schnell vorbei sein. Und dieser ganze Abend war noch eine Woche danach.
5: Grün und richtig Blau. schlimm aus, ja. Was ist es denn bei dir?
1: Ich habe so die ganzen Frühblüher, also Birken und Hasel und... Habe ich auch. So, so, so alles irgendwie. Ach,
5: Birke, Hasel, also Erle sind glaube ja, ich so die türkischen. Ja, genau, die, ähm,
1: diese ganzen Bäume da. Und theoretisch habe ich sogar auf diese Gräser auch, also was später kommt, angeschlagen, aber das habe ich nie so symptomatisch bemerkt. Ich schon.
5: Also ich habe nämlich einfach diese. Drei Bäume, die im Frühjahr blühen und mhm. dann habe ich Gräser und Roggen, die schließen genau daran an. Mhm. Das heißt ja, ich habe irgendwie vom, also eigentlich die ganze schöne Jahreszeit. Ja. Und was heißt das dann? Ne? Eben soll man, der klassische Tipp heißt ja immer ähm, Allergene meiden. Das heißt also möglichst nicht rausgehen oder eben irgendwie möglichst nicht dann, wenn besonders viel unterwegs ist oder so. Das ist, und außerdem vielleicht auch nicht so ähm, intensiv einatmen, das ganze Zeug. Also möglichst nicht Fahrrad fahren oder möglichst nicht laufen. Aber das kommt ja irgendwie nicht in Frage. Mhm. Und deshalb, hm. <lacht> naja, also man kann ja irgendwie ja. so ein bisschen was machen. Man kann ja, so wie du auch sagtest, man kann ja eben zum Beispiel diese
1: Nasendusche machen. Nasenduschen
5: machen. <lacht> Obwohl, vorher oder nachher?
1: Beides. Beides. <lacht> also wirklich, am besten... das
5: Mit Salzwasser? Mhm.
1: Ja, ich nehme da auch zu Hause, ich nehme einfach so ein Küchensalz, das steht bei mir im Back. Und, das und wie so ein viel nimmst du? In, so nach Gefühl, so... Ha. Ein halber Teelöffel vielleicht auf, ich glaube, das ist ein Dreiviertel Liter dieses Fläschchen. Ich glaube,
5: sowas in der Richtung habe ich mir auch mal versucht zu merken. Das ist so eine Art, sowas wie ein Teelöffel pro Liter sein könnte oder also irgend sowas. Du kannst
1: ja auch, ähm, es gibt ja auch fertig so Nasenspülsalz in so ja. ein Päckchen. Und dann ist da genau angegeben, wie viel Wasser man dazu nehmen soll. Aber es ja. kostet halt mehr. und
5: Genau, das andere hat man ja immer da. Und das fand ich auch ganz praktisch. Ja. Und, und, und wie kriegt man es in die Nase?
1: Du darfst nicht durch die Nase atmen. Man musst dann halt durch den Mund atmen und dann hast du dieses Gerät, was eigentlich aussieht wie eine kleine Mini-Gießkanne. So. Das Hältst du dir halt ins eine Nase doch, dann musst du den Kopf drehen und brav durch den Mund atmen und dann fließt das ja einmal komplett durch die Nebenhöhlen und zur anderen Seite mhm. wieder raus.
5: Ich glaube, das habe ich auch mal irgendwo gemacht. Gibt es das auch als Leihgerät?
1: <lacht> das kostet, also ehrlich gesagt, das beste Ding, was ich habe, ist aus Plastik und kostet irgendwie zwei, drei Euro. Ja. Also das ja. ist echt
5: nicht teuer. Ich habe es eine ganze Zeit mal gemacht, aber irgendwie wieder aus den Augen verloren. Das ist ja auch mit all diesen Sachen so. Es gibt so viele Möglichkeiten, da was zu machen, dass man dann das wieder ein bisschen vergisst irgendwann. Irgendwann habe ich es zum Beispiel mit Orangenöl probiert. Das wurde mir mal empfohlen. Orangenöl? Ja, das hat irgendeine Apotheke irgendwie selbst angerührt. Also ja, es ist kein pures Orangenöl, aber schon irgendwie so ätherische, weiß nicht, Orangenblüten, ja, sonst was Sachen.
1: Schwarzkümmelöl habe ich mal gehört.
5: Ja, ja genau, das kenne ich, glaube ich. Obwohl, das hat schon wieder eine richtige medizinische Wirkung, glaube ich. Ich glaube, ja. dieses Öl, das hat einfach sozusagen nur den Effekt, dass es die Schleimhäute pflegt und dass es okay. sich da drauf legt und dass es irgendwie verhindert, dass die so... Durchdrehen. Okay. Oder so ähnlich. Und das fand ich auch eine Zeit sehr gut. Und dann ähm, gibt es auch so ähm, in den Drogerien, also alle möglichen Salben und äh, Sprays und die dann teilweise die, die Schleimhäute beruhigen mit Kamille oder sowas. Und, und ähm, all die Sachen können aber auch immer mal eine Weile lang ganz gut helfen, finde ich, wenn man dann eben irgendwie so ein bisschen am Durchdrehen ist. Mhm. <lacht> Und nicht zuletzt natürlich Augentropfen. Ähm.
1: Dabei weigere ich mich an,
5: Bitte bist du ähm, zu empfindlich, um dir einen Tropfen ins Auge ja. zu tropfen. Ja,
1: das kann ich nicht. Das, das bringe ich nicht über mich, mir was ins Auge zu tropfen.
5: Du bist also keine Kontaktlinsenträgerin. Nein, überhaupt nicht. Das lernst du auch noch.
1: Wenn meine Augen erst schlecht genug sind. <lacht> <lacht> also es gibt ja diese Brille, aber ich sehe auch ohne noch so gut, dass ich keine Kontaktlinsen brauche.
5: Mhm. Wie oft trägst du die Brille? Okay, wir schweifen ab.
1: Ja, ein bisschen. <lacht>
5: genau. Was wollten wir da noch sagen?
1: So, äh, man kann ja auch Tabletten nehmen, wollte ich noch sagen. Ja. Ich bin da nicht so ein Freund von, weil sie mich irgendwie müde machen. Angeblich tun die das nicht mehr. So, das sind ja diese Antihistaminika und die ja. gibt es ja irgendwie erster, zweiter, dritter Generation so. Und gerade die ganz neuen dritten, gerade sozusagen, die sind ja auch noch verschreibungspflichtig.
5: Die kenne ähm, ja. ich aber gar nicht.
1: Die, die sollen nicht so sehr müde machen. Mhm. Ich habe die aber gar nicht so lange getestet, würde ich gesagt. Du
5: hast sie aber immerhin probiert und mhm. auch da das Gefühl gehabt, dass sie dich müde machen.
1: Ja, ich weiß aber nicht, ob das dann...
5: Das ist ja eben auch meine Erfahrung mit den, mit den Antihistaminika, dass die, also ich habe wahrscheinlich die zweite Generation, nehme ich mal an, also von der es auch schon hieß, sie macht nicht mehr müde. Also sowas wie Cetirizin und...
3: Loratadin, genau.
5: Ist das die zweite Generation? Ja, ja genau. Und ähm, die waren unendlich müde. Also mhm. mich jedenfalls. Ja, mich auch. Und, und so,
1: so, so, so unausgeglichen also und, und hungrig und irgendwie. Ja,
5: oder ich kriege Kopfschmerzen ja. oder ich bin einfach wirklich so am Boden zerstört. Und dazu, finde ich aber, gibt es ja den tollen Tipp, man benutzt sie, aber man nimmt nur halbe Tabletten.
1: Und ist es dann noch stark genug, damit ja, man wirklich das ist keine Allergie hat. Jedenfalls
5: für mich bei Cetirizin deutlich stark genug. dass mhm. also wenn, wenn es mir gerade wirklich ähm, alles zerfließt, dann mhm. ähm, nehme ich eine halbe Tablette und das wirkt ziemlich prompt. Und das ist ähm, immerhin was. Und das ist eben auch nur die Hälfte, noch nicht mal die Hälfte der Nebenwirkungen. Also mhm. damit kann man einigermaßen gut leben, finde ich. Das habe ich mit dem anderen Wirkstoff noch nicht probiert, aber der wirkt eben auch nicht so schnell, irgendwie ja. nicht so sichtbar. Deshalb finde ich das mit Cetirizin ganz ganz günstig. Da eine halbe Tablette, das kann man irgendwie mal machen.
1: Und nimmst du das auch vorm Laufen direkt? Also wenn du jetzt irgendwie bei strahlendem Sonnenschein und...
5: Das wäre wahrscheinlich sogar das Beste, mhm. das kurz davor zu nehmen, könnte ich mir vorstellen. Also wenn es eben gerade so wirklich so ein Frühjahrstag ist mit ordentlich blühenden Bäumen und so... Ähm, weil es eben relativ schnell wirkt und weil die Nebenwirkungen meiner Erfahrung nach doch um einiges äh, verspätet eintreten, also hm. vielleicht sogar erst einen halben Tag später oder so. Hm. Also vielleicht sollte man es genauso machen, dass man es vor Laufen nimmt. Aber ähm, am Ende muss man es leider alles äh, immer wieder für sich ausprobieren, wo man da gerade klarkommt.
1: Und auch jedes Jahr wieder neu, habe ich so festgestellt. Also Ja, ja es genau, es geht, Jahr geht jedes
5: Jahr ja genau. Also in, in manchen Jahren habe ich es so gehabt, dass mir im Januar oder Februar schon irgendwie alles anfing zu jucken. Ähm, ja, die ersten Bäume, Hase, glaube ich, ist irgendwie ganz früh manchmal. Birk, ähm,
1: Birk ist auch immer
5: fies. Birk ist das Schlimmste, aber ich glaube, die kommen einen tick später. Echt?
1: Ach, Mist.
5: Meine ich. Ähm, es gibt
1: und, ja auch so, so wirklich Pollenradar im Internet genau. und irgendwie viele Seiten, wo man das eigentlich nachgucken kann. Und natürlich Apps. Das stimmt. Soweit bin ich noch nicht. Nein,
5: die einen auch warnen unter Umständen und, ähm, und eben auch für die eigene Region. Also die, die meinem zeigen, was in ja, Hamburg oder wie auch immer gerade so los ist. Dann gibt es ja auch diese tückische Sache, ähm, dass man jedenfalls sagt, dass die Pollenbelastung zu bestimmten Tageszeiten stärker ist. Mhm. Da ist man sich aber irgendwie, glaube ich, immer nicht so ganz einig, wann und wann nicht. Und auch
1: Stadt und Land. und Genau, das hat was mit Stadt und
5: Land zu tun. Und ich habe es gerade nochmal nachgelesen, sicherheitshalber. <lacht> ähm, angeblich, also jedenfalls auf der Seite, auf der ich nachgelesen habe, ähm, hieß es, morgens ist es einer Stadt am besten zum Laufen. Um, also morgens zwischen, weiß nicht, sechs und acht oder Ach, irgend sowas. Zum
1: Glück bin ich früh auf Steher.
5: Ja, genau. <lacht> <lacht> Also da soll in der Stadt eben irgendwie die geringste Pollenbelastung sein und dann soll man auch als Städter eben irgendwie das Fenster aufmachen und lüften. Und äh, weil man auf dem Land lebt eben eher abends, also nach 18 Uhr oder so, bis in die Nacht hinein. Und das ist also irgendwie genau anders als in der Stadt. Hm. Und ähm, und das ist natürlich auch ähm, für, für die Praxis eigentlich sinnvoll, dass man eben nicht immer den ganzen Tag das Fenster offen hat und alles fliegt überall rum und die Pollen hängen dann wirklich ähm, in der Wohnung an einem dran. Und ähm, das kann man ja auch teilweise sehen. Also mir ist das gerade an unserem Kühlschrank aufgefallen, der ähm, jetzt nämlich irgendwie so, so eine silbrige äh, Oberfläche hat, auf der im Augenblick gerade so kleine gelbe Punkte drauf rumhängen, wow. ähm, wenn man es nicht abwischt. Also eben wirklich ähm, Pollen von irgendwelchen Bäumen. Also obwohl das Fenster nur irgendwie auf Kipp steht. und ja. Das ist einfach überall. Und ähm, deshalb sollte man also irgendwie im, im Schlafzimmer sich ja möglichst keine Teppiche haben und den Boden öfter mal wischen und ähm, Staub wischen und all diese Sachen. Und
1: <lacht> 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 Macht man ja sowieso
5: immer. praktisch ist auch, dass man ähm, seine Klamotten nicht mit ins Schlafzimmer nimmt, also die man natürlich tagsüber angehabt hat. Und, ja. und dann, dann muss man tatsächlich ein bisschen auffassen.
1: Und sich auch ähm, gerade für Frauen mit langen Haaren die Haare abends wäscht. Weil natürlich in Sehr den praktisch, Haaren genau. auch...
5: <lacht> Auch für Jungs mit kurzen Haaren.
1: Ja, selbstverständlich. Gut, dass du das nochmal <lacht> mal angemerkt hast. Ähm, denn darin verfangen sich ja eigentlich auch ziemlich viele Pollen, glaube ich, die,
5: Genau, die also das, äh, das ist, glaube ich, super. Hat. Also, dass man, äh, denn das hat man ja sonst im Kissen am Ende. Und ich habe das ja. eigentlich auch das Gefühl, dass wenn ich das mache, wenn ich darauf achte, dass es das dann besser ist nachts. Ja. Also eben abends eben für mich jedenfalls die Haare auskämmen und wenn man länger <lacht> hat, eben irgendwie waschen und und dem so ein bisschen darauf achten, dass das Zeug, was so, was man mit sich rumträgt, dann nicht auch noch irgendwo im Bett landet.
1: Was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind ja diese furchtbaren Spritzen. Oder ich fand sie sehr furchtbar. Stichwort Hyposensibilisierung.
5: Ja, ja das habe ich auch gemacht. Ja. Und ähm, auch da habe ich gerade noch mal kurz nachgelesen. Und ähm, auf allen ähm, medizinischen Seiten zum Thema ist das die erste Empfehlung. Und ähm, das wundert mich auch ein bisschen. Also es das heißt immer, das sei total gut und bewährt und ähm, würde bei, ich weiß nicht was, ähm, 80 Prozent der Patienten irgendwie zu einer Besserung führen oder hat, oder hat noch höhere Erfolgsquoten oder so. Und ich kann das für mich irgendwie nicht bestätigen. Also ich habe es vor vielen Jahren schon mal gemacht und mhm. ähm, ich leide immer noch genauso unter Heuschnupfen. Und ich hatte vielleicht eine Zeit lang das Gefühl, dass es sich ein bisschen verändert hat
1: weiß natürlich
5: <lacht> nun auch nicht, wie Ja, so Problem wäre. Ja. Wie bei jeder Therapie. Ja,
1: ganz genau, das ist nicht so leicht.
5: Hm. Also die genau diese, diese Spritzen sind schon alleine unangenehm. Man macht das ja irgendwie über drei Jahre oder sowas und ähm, jede Woche einmal oder so ähnlich oder am Anfang noch ein bisschen mhm. regelmäßiger und dann so genau, nur noch einmal im Monat oder so. Genau,
1: ich war einmal im Monat da. Ja. War, ich glaub, genau, es geht so.
5: Ja, stimmt. Und das ist ähm, schon nicht so witzig, ähm, weil die natürlich wie jede Spritze gut gesetzt werden muss und das dann ja. auch manchmal irgendwie schmerzhaft und doof ist und und außerdem hatte ich auch immer das Gefühl, dass es Nebenwirkungen hat. Also ich habe irgendwie da ja. mich sehr unwohl gefühlt irgendwie, jedenfalls die Tage danach. Und ja. ja und hatte eigentlich habe ich damals immer gesagt also dass das ähm, dass ich das Gefühl hatte die Allergie wird irgendwie umgelenkt auf die Haut also das ähm, ist vielleicht ein bisschen unsinnig und auch nicht äh, wissenschaftlich haltbar aber ich hatte ja. immer das Gefühl dass ich eben auf eine ganz andere Art allergisch reagiere als vorher und eine Art die nicht unbedingt besser ist also trotzdem will ich davon nicht unbedingt abraten das kann man probieren aber es ist langwierig und ähm, also so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es so erfolgreich ist, wie es immer heißt.
1: Ja, also mein Hausarzt hat damals irgendwie gesagt, sowas was wie, hm, ja, so ungefähr 50-50-Chance und mhm. probieren sie es halt. Dann haben sie es probiert und wenn nicht, wenn ja. nicht. Ja, ne? also
5: ich meine, das ist eben andererseits, ähm, da man sich sonst, ich weiß nicht, bestimmt 30 Jahre damit rumschlägt oder, mhm. oder vielleicht sein Leben lang, ähm, ist es natürlich trotzdem sinnvoll. Also wenn, wenn die Chance besteht, dann macht man es im Zweifelsfall lieber. Und sonst ähm, kann man es dann sicherlich auch mit anderen Sachen probieren. Das heißt, glaube ich, immer mal so Akupunktur oder so.
1: Eine Freundin hat mir ja mal erzählt, sie hat irgendwie, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das genau heißt, aber irgendwas mit, mit Steinen und was ganz Alternatives gemacht. Und da, da wäre es wohl dann ein paar Jahre wirklich quasi weg gewesen. Aber das ist auch schon echt lange her, dass sie das gemacht
5: hat. Stimmt, es gab doch diese, ich erinnere ja, mich aber, also ich glaube auch, es war irgendwas Esoterisches. Eine andere Freundin, eine Freundin von mir, hat ähm, ja, auch immer irgendwelche homöopathischen Sachen empfohlen, die sie aber, glaube ich, selbst nicht nimmt. <lacht> aber trotzdem hat sie darauf geschworen, dass das irgendwie funktioniert. Ähm, ja, das muss man, muss man ausprobieren. Aber ich glaube. Letzten Endes ist es sowieso jeden Tag, jede Woche, jedes Jahr so anders, dass man, ja. dass man eigentlich nicht daraus schlau wird. Und, und fürs Laufen ähm, kann man natürlich leider nicht so richtig... Es wäre schön, wenn man irgendeinen großen Filter hätte, den man vor sich ertragen könnte.
1: <lacht> Mit Mundschutz laufen.
5: Mit Mundschutz laufen, genau. Also ich glaube, es gibt ja Leute, die sowas machen. Zum Beispiel in den, in den Großstädten in Asien wird ja. das ja durchaus gemacht. Ja. Hm. Ähm, das haben wir ja nur als Symbolfoto mal ausprobiert, aber es ist schon ein bisschen anders. Gibt es glaube ich,
1: noch online. Kann man nicht sehen. Kann man nicht, Stimmt. Sehen
5: kann mit man nicht noch sehen. Inmitten in, blühender Natur. Noch blüht es ja gar nicht so stark. Was man, glaube ich, noch ein bisschen ähm, beachten sollte, sind ähm, Kreuzallergien. Mhm. Also, dass man äh, bei der Ernährung darauf achtet, dass man es einfach nicht völlig unkontrolliert also das fällt einem schon von alleine auf, dass, dass man irgendwie auf Nüsse oder...
1: Also bei mir sind es hohe Karotten zum Beispiel. Oder lange, lange gewesen. Es mhm. geht mittlerweile eigentlich wieder ganz gut. Also es, es gibt tatsächlich scheinbar Hoffnung, dass es irgendwie sich ändert und mhm. wieder weggeht. Ist ja eigentlich auch logisch, denn sie war ja bei den meisten nicht schon immer da, die nicht?
5: Bei mir zum Beispiel nicht. Bei mir hat es erst irgendwie mit 20 angefangen mhm. oder so.
1: Bei mir auch so also gut 17, 17, 18 war mhm. ich so. Also vorher hatte ich nichts.
3: Und hingegen nichts. mein
5: Bruder, der das als Kind schon hatte oder als Jugendlicher jedenfalls bei dem, ist es zurückgegangen.
1: Mhm.
5: Und ähm, andererseits, meine Großmutter hat das irgendwie noch mit 85 gekriegt. Ach, verrückt. Also, so viel zum Thema, ähm, es könnte damit zusammenhängen, wie man aufgewachsen ist oder was mhm. man, wo man aufgewachsen ist oder so. Das ist es, ist, glaube ich, eher nicht. <lacht> Und daran kann man ja auch eh nicht viel ändern. <lacht>
1: das stimmt, das stimmt, da hast du recht.
5: Hm. Gut, was machen wir also als Läufer? Wir laufen wir, trotzdem? Wir
1: laufen trotzdem. Man könnte ja mal sich überlegen, das dann eben in der Früh zu tun in der Stadt oder
5: abends auf, auf dem Land.
1: Land abends zu gehen. Man könnte sich auch mal den Tipp zu Herzen nehmen, eine halbe Allergietablette zu nehmen. Ich glaube, das probiere ich mal aus diese Saison.
5: Ja, gerade dann, wenn es irgendwie krass ist, dann, ja. dann ist das ganz hilfreich. Ähm, außerdem finde ich immer gut, ähm, in der Saison einfach so eine kleine äh, Apotheke parat zu haben ja. von Augentropfen ähm, und Nasenspray. Denn ähm, die Tabletten machen zwar müde, aber die Nasensprays und Augentropfen nicht so sehr. Also das heißt, wenn man eben gerade besonders unter juckenden Augen leidet, dann sind die Antihistamin äh, Tropfen dann schon schon eine Möglichkeit. Mhm. Also ich habe das manchmal extrem, also wenn ich irgendwie, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich da ja mit den Händen irgendwo in den Busch gefasst oder so ähnlich ja, oder ja. oder sowas. Oder ich habe irgendwas wirklich in die Augen gekriegt und dann so, dass es auch richtig anschwillt und ganz extrem ist. Und, mhm. und dann äh, will man ja irgendwas haben, dafür ist es eben ganz gut.
1: Ein vorbeugender Tipp ist da ja auch noch, mit einer Brille zu laufen. Also sei es eine Sonnenbrille oder meinetwegen auch eine Lesebrille. mit Fensterglas. Oder die Lesebrille, dass die Sachen nicht so in die Augen fliegen. Ja, also genau. ich habe tatsächlich festgestellt, dass mir das hilft. So bilde ich mir ein.
5: Ich benutze es auch zum Fahrradfahren. Also eben irgendwie so richtig so eine etwas großflächige, hm. peinlich verspiegelte <lacht> Skibrille. Ach, das
1: sieht <lacht> sportlich aus.
5: Genau. Ähm, damit es nicht einfach nicht zu viel wird alles. Ja. Und ähm, also mit Brille laufen. Außerdem gibt es natürlich noch so ein paar ähm, eben pflegende Augentropfen zum Beispiel, die finde ich ja ganz gut, diese, diese Sachen, die dazu da sind, die Augen zu befeuchten. Um, wie heißen die noch? Hylogiel heißt eins, glaube ich, zum Beispiel. Oder Bei Augentropfen es gibt ja auch so. Bitte Ach ja, richtig. <lacht> Kann ich nur empfehlen, ist toll.
1: Ja, also sollte ich wahrscheinlich mal.
5: Ja, ich habe auch gerade die, die neuesten Sachen wieder per Mail ins Haus gekriegt. Ich soll meine Ernährung umstellen, zum Beispiel.
1: Oh, uh, das habe ich aber auch schon gelesen, tatsächlich. Ich
5: habe jetzt aber noch nicht ganz rausgelesen, was der Trick dabei war.
1: Also ich hatte mal was gelesen. Ähm, Dr. Brucker, ist der Gute, der im Prinzip sagt... Allergien sind ein Fehler im Eiweißstoffwechsel und wir essen alle zu viel Eiweiß. Und mhm. der dann sagt, man soll eben eher einfach vollwertiges Getreide essen, da ist genug Eiweiß drin und wir brauchen gar nicht so viel Eiweiß. Und ja, argumentiert da so ein bisschen, dass das quasi da dieser Fehler ist. Ich habe das auch meine Weile versucht, aber auch nicht so konsequent weitergeführt, wie man es wahrscheinlich tun müsste.
5: Ja, ich habe da jetzt gerade zwei verschiedene Ansätze nahegelegt bekommen und ähm, muss mal sehen, ob ich davon einen ausprobiere. Oder beide. Da bin ich
1: aber gespannt. Dann
5: fühlt sich bestimmt einer der beiden benachteiligt, wenn ich den anderen bevorzuge.
1: Aber beide gleichzeitig könnte auch schwierig werden. Ja,
5: also beide nacheinander oder so. Gut, hm. also Augen zu und durch.
1: <lacht> oder Augen auf. <lacht>
5: genau, Nase zu.
1: So, lieber Urs, wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über den ASICS MetaRide gesprochen. Der hat ja so eine ganz eigenartige Sohle, oder auf den ersten Blick sieht sie so ein bisschen eigenartig ja. aus, vielleicht. Ja. Sie ist nämlich so so gebogen ein bisschen ja. und das nennt man, glaube ich, Rockersohle, richtig?
4: Richtig, alles richtig. Und zunächst mal finde ich es ganz schön, was du gerade machst, ähm, muss ich jetzt mal kurz beschreiben, denn immer wenn man über ein Produkt spricht, nimmt man sich dieses Produkt am liebsten zur Hand und kann es dann auch viel besser beschreiben. Und wir machen das jetzt mehr bildlich. Also wir haben jetzt den Schuh hier in der Hand und tatsächlich, der sieht ganz anders aus als bisherige Essex-Schuhe. Essex erkennt man an ihrem Design, an dem klassischen Essex-Logo ja. ähm, und an ihrer charakteristischen Mittelsohle, mit häufig mit der Geldämpfung. Und dieser meta -Ride, der neue Schuh, der hat eine ganz voluminöse Sohle. Äh, banal ausgesagt, eine ganz fette, dicke Mittelsohle. Ja, die, die hat er wirklich. Und der Mittelfuß ist immerhin drei Zentimeter dick. Also das kennt man so von anderen Marken wie äh, Hoka One One oder so. Die haben auch so dicke Sohlen. Und das hat Essex jetzt auch. Mit also sehr viel Dämpfungsmaterial unter der Sohle und tatsächlich, das bringt einen sehr großen Komfortgewinn, sehr viel weiches Dämpfungsmaterial, vor allen Dingen unter dem Mittelfuß und dazu, du hast es gerade angesprochen, diese Rocker-Konstruktion. Man denkt natürlich gleich an Rocker, oder?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Da frage ich mich natürlich, <lacht> sind die Schuhe dann besonders für Leute, die Rockmusik mögen, <lacht>
4: <lacht> Logisch, Frage liegt nah. Und äh, wie kommen die äh, Hersteller oder die Technologen auf den Namen? Rocker ist eigentlich ähm, eine, ein, ein technischer Begriff, also in der Ingenieursprache. Die Rocker-Konstruktion, das gibt es bei bei Ventilen, im Automotor zum Beispiel. Und im, im Sportbereich kennt man die Bezeichnung Rocker, ähm, vor allen Dingen ähm, in Sportgeschäften bei, bei Ski, bei Alpinski, bei Abfahrtski. Und zwar bezeichnet das... Ähm, die Tatsache, dass der Ski nicht auf der Schaufel und am Ende aufliegt, also an der Spitze und hm. am Ende des Skis, sondern in der Mitte. Und äh, die Spitze der Skis und das Ende der Skis, die sind so leicht nach oben gebogen und liegen also gar nicht auf dem Boden auf. Das nennt man Rocker. Das ist, kann man sich bildlich auch so etwas etwa ähnlich vorstellen wie die wie die Kufen von einem Schaukelstuhl, hm. diese, die Rundung. Und ähm, das ist hier bei diesem Essex Meta Ride nachempfunden. Also auch hier ist die Mittelsohle so konstruiert, dass die Fersenpartie und vor allem die Frontpartie, die Vorfußpartie nach oben aufgebogen sind und dass der Mittelfußbereich auf dem Boden steht.
1: Mhm. Und jetzt lass uns nochmal allgemein über diese Rockersohlen sprechen. Also das ist eben so eine allgemeine Konstruktion, dass im Prinzip der mittlere Fußteil zuerst auf dem Boden steht, also vom, vom Abrollverhalten her. Mmh,
4: äh, Und beim ist,
1: MetaRide sind noch mal so ein paar andere Sachen mit reinkonstruiert oder? Ja,
4: ja, genau. Ja,
1: okay. Ähm,
4: also da, zunächst mal genau, das ist Rocker ist so das mh, mh, ja, Prinzip, wie der hergestellt wird oder wie die Sohle aufgebaut ist. Aber es gibt natürlich noch andere Charakteristika dieser Mittelsohle. Mhm. Mh, das, was du eben zuerst ersten Hand ist, dass der Mittelfuß die Sohle oder den Boden zuerst berührt, das ist eigentlich mehr Effekt ähm, dieser Konstruktion. Mhm. Ähm, das muss nicht unbedingt so sein, beziehungsweise gerade bei Essex ähm, ist es so, die haben ähm, in ihrem sporteigenen Forschungsinstitut in, in Kobe Untersuchungen gemacht und da haben sie festgestellt, dass eben mit dieser Rockerkonstruktion der ähm, Fuß beim Abrollen Energie spart, beziehungsweise der Körper. Und deswegen hat man diese diesen Schuh so konstruiert. Und zwar ist es wohl so, ähm, da haben die also etliche Untersuchungen gemacht, die, die ich mir dort vor Ort auch angucken konnte, das war sehr, sehr interessant, dass der ähm, Gelenkausschlag im Fußgelenk bei dieser Rockerkonstruktion niedriger ist, geringer mhm. ist als bei einem, einer normalen konstruierten Schuhsohle. Das heißt, man hat be weniger Bewegung im Fuß und laut Essex spart man dadurch beim Training Energie.
1: Mhm.
4: Also dieses Pendel, wenn ich den Schuh jetzt mal hier so in Gedanken vor mir hin und her bewege, durch diese abgerundete Konstruktion der Sohle ähm, braucht sich der Fuß weniger zu bewegen im Fußgelenk mhm. und deswegen spart man beim Laufen Energie, mit anderen Worten, man kann dadurch länger laufen, hat Energie für mehr Laufkilometer ähm, oder kann auch effizienter laufen. Also der Schuh ist gerade jetzt hier die, die erste Konstruktion, dieses meta -Ride, der ist konstruiert zum Training, für Trainingsläufer und auch durchaus für ruhiges, langsames Trainingstempo. Das ist also keineswegs irgendwie ein Wettkampfschuh oder ein Marathonschuh in erster Linie, sondern es ist äh, konstruiert für Läufer, die ähm, mit der Ferse zuerst aufsetzen, über den gesamten Fuß abrollen. Und ähm, dann eben von dieser Rocker-Konstruktion ähm, profitieren und Energie sparen. Aber es sind, wie du eben auch schon angesprochen hast, es sind natürlich auch noch andere äh, Kennmerkmale ähm, bei diesem ganz neuen Modell, bei dem MetaRide. Die Rocker-Konstruktion fällt natürlich als erstes ins Auge. Das zweite ist, wenn man den äh, Schuh sich mal von der Sohle her ähm, anschaut, dann sieht man diese sogenannte guide technologie mhm. Das heißt, die Sohle ist so konstruiert, mit einer Aussparung, die von der Ferse über, die gesamte Mittel, über den gesamten Mittelfuß bis in den Vorfußbereich geht, dass der Fuß beim Abrollen geführt wird und dass man also, dass der Fuß in einer biomechanisch optimalen Art und Weise von der Ferse bis zum Vorfuß geführt wird und auch dies soll eben einen möglichst effizienten und kraftsparenden Laufstil fördern.
1: Das klingt jetzt alles ganz großartig. Also Energiesparen, das will man beim Laufen. Man will auch möglichst mhm. effizient laufen. Ja. Warum ist es denn kein Wettkampfschuh?
4: Das war nicht Ziel von Essex bei der Konstruktion dieses Schuhs. Deswegen zum Beispiel auch, was wir eben anfangs hatten, diese voluminöse Mittelsohle mit drei mhm. Zentimeter Aufbau und sehr viel Mittelsohle-Dämpfungsmaterial. Also es ist relativ weich gedämpft. Komfortabel, kann man auch sagen. Ähm, er ist nicht auf ähm, Leichtgewicht getrimmt, der Schuh mhm. wiegt ähm, gut 300 Gramm in US-Größe 9 mhm. ähm, und er ist von der gesamten Laufcharakteristik eher für die Lauftempo, Tempi ähm, konstruiert, ähm, wo man im Training läuft, also ungefähr sagen die Essex-Designer so ab einem Tempo von Fünf Minuten pro Kilometer bis zu sieben Minuten pro Kilometer oder auch mhm. langsamer. Also mhm. dafür ist der Schuh konstruiert.
1: Also um bequem Kilometer zu sammeln. Genau,
4: als Trainingsschuh. Okay. Ja. Mhm.
1: ja, ich glaube, muss man einfach ausprobieren. ne?
4: Muss man ausprobieren. Es ist ein, tatsächlich ein anderes Laufgefühl. Auch weil, ähm, das haben wir bislang noch nicht erwähnt, ähm, zum, zu dieser Konstruktion des Schuhs, auch zu der Rocker-Konstruktion gehört, dass der Vorfußbereich versteift okay. ist. Das heißt, wo wir normalerweise bei Laufschuhen, den Effekt haben im Vorfußbereich, dass der abknickt beim Abrollen und mhm. ähm, die Sohle sich so aufbiegt. Das passiert beim Meterride -Right gar nicht. Der mhm. ist eben nach vorne. Die Sohle nach oben gebogen. Man rollt mit dem ganzen Fuß ab, aber der Schuh knickt nicht ein. Das ist ein zunächst mal sehr ungewohntes Gefühl, gerade wenn man an bisherige ähm, Essex-Laufschuhe denkt und ähm, ist für viele auch ähm, ungewohnt oder bleibt ungewohnt. Und muss man auch dazu sagen und das sagt Essex natürlich auch, es ist wie bei jedem Laufschuh, das ist ein Schuh, der ist nicht für alle Läufer geeignet, sondern speziell hier in diesem Fall für die Läufer, die mit der Ferse zuerst aufsetzen und über den gesamten ähm, Fuß abrollen und ähm, das muss man eben natürlich ausprobieren, bevor man den Schuh kauft oder sollte man ausprobieren, denn das Laufgefühl ist tatsächlich ein ganz eigenes. Und das vielleicht zum Schluss auch noch ähm, dazu angemerkt, der MetaRide ist jetzt äh, sozusagen der Technologieträger für eine neue Ge Generation von essex laufschuhen Es wurde von Essex bereits angekündigt, dass äh, in diesem Jahr noch 2019 im Herbst spätestens ähm, weitere Modelle mit dieser mit diesen technologischen Grundzügen folgen werden. Mhm. Das heißt, da werden dann auch noch andere ähm, Ausführungen kommen, die für andere Läufer dann eben eventuell auch geeignet sind.
1: Mhm. Wir behalten das auf jeden Fall weiter im Blick. Auf jeden Fall. Ähm, genau, ansonsten ja. wünschen wir viel Spaß beim Ausprobieren und hoffentlich die Straße rocken mit dem Rocker.
4: Ja, viel Spaß beim Rocken. Yeah.
1: Das war's dann schon wieder für heute. Ging schnell um, oder? Lasst uns übrigens auch gerne mal eine Bewertung da wie ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns über euer Feedback und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dahin rockt die Straße mit Rockersohle oder ohne. Hoffentlich auf jeden Fall ohne Heuschnupfen und mit ganz viel Spaß am Laufen.